0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten,
2: og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså, man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu? Så kom der i arbejdstøjet. De danske fængsler er i en historisk krise med for mange indsatte og for få betjente.
2: Jamen det er katastrofale vilkår, vi har i øjeblikket. Det har aldrig været, været i de 23 år, jeg har været tilknyttet kriminalforsorgen.
0: Lige nu sidder politikerne og forhandler om at redde den skrændende kriminalforsorg. Men har de værktøjerne og viljen, jeg tager debatten med to af dem. Det kribler og krabler, det blomstrer og gruer. Ja, det gør der altså kun i Mette Frederiksens grønne fremtidsstrøm, for lige nu forsvinder plantearter og dyreliv fra jordkloden i et uset tempo. Men i år skal verdens regeringer forsøge at vende skuden, og Miljøminister Lea Wermelin er med. Jeg tager en snak med hende om Danmarks bidrag. Og så skyder vi for alvor gang i kommunalvalgkampen. Jeg vil gerne være din borgmester i Kolding Kommune.
1: Hvis jeg bliver borgmester i Kolding Kommune, vil jeg arbejde for, det bliver det bedste sted for vores børn.
0: Vi zoomer ind på nogle af de kommuner, hvor de store dramaer venter, og så giver vi dig det store overblik over partiernes kampform og borgmesterdrømmen. Du har tændt for mandat på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og jeg har sammen med Thomas Larsen. Velkommen til. Men vi starter altså med kriminalforsorgen, som mildt sagt hænger i laser. Der er, mangler hundredvis af betjente, og arbejdsmiljøet er efterhånden så hårdt, at det er umuligt at rekruttere dem. Og på Christiansborg, ja, der sidder de altså lige nu og forhandler om, hvad de så skal gøre. Thomas, hvad er det for en opgave, politikerne de sidder overfor?
1: Du er næsten selv inde på det, Pernille, fordi det er en monumental opgave, de står for. Altså hele kriminalforsorgen og også fængselsvæsenet dermed er kørt ned under gulvbrænderne. Der er en massiv flugt af medarbejdere. Det er svært både at rekruttere og fastholde medarbejdere. Og så er det også helt tydeligt, at der i de senere år er sket en meget altså, alvorlig forrådelse af miljøet i fængslerne. Ironisk nok kan man sige, så, så er der også lidt en succes i det her, fordi når der er så mange indsatte, så er det rent faktisk, fordi politiet blandt andet har været meget effektiv og dygtig til at få nedkæmpet en del af bandekriminaliteten og fået fat i mange øh, bandefolk. Men det betyder jo altså så også, at der er kommet rigtig mange indfor i fængslerne, og det er også nogle meget, meget meget hårde indsatte, som altså også griber til hårde midler over for medarbejderne internt. Så det er en alvorlig situation, der, der, der er på spil her, og det der så skal ske, det er, at som nede i, i finansloven, finanslovsforslaget for regeringen, så skal der laves det, man kalder altså en flereårsaftale, hvor man så skal prøve at sikre finansiering og også finde nogle løsninger på alle de problemer, der er i dag.
0: Ja, og lige om lidt så skal vi høre, hvad to medlemmer af Folketingets Retsudvalg vil gøre ved de her problemer. De sidder med i, i de her forhandlinger, du netop nævner her. Jeg fangede dem til en uh, debat i går. Men først så skal vi altså lige høre fra formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, som jeg også har talt med.
2: Jamen, det er katastrofale uh, vilkår, vi har i øjeblikket. Det har aldrig været, været i de 23 år, jeg har været uh, tilknyttet Kriminalforsorgen. Så vi står i en eksistentiel krise.
0: Ja, hvordan vil du beskrive den hverdag, som fængselbetjentene møder ude i de danske fængsler og arrester, som der er nu?
2: Jamen, den problematik, der overskygger alle andre i øjeblikket, det er, at der er ikke er mandskab til at drive kriminalforsorgen længere. Altså, vi har ikke de fængselbetjente, vi skal til øh, for at udføre arbejdet. Så, så, så man bliver udsat for et, en meget stor psykisk belastning, og det kan man jo også se på rigtig mange kollegaer, der bliver syge. Altså, i 2020, der sygepensioneret fængselsforbundet for 135 millioner kroner fængselsbetjente, som du og jeg skal betale over vores skatbillet.
0: Og prøv for alle os, der ikke lige har vores daglige gang ude i fængslerne. Altså, hvad er det, de møder derude, betjentene? Hvad er det, der gør, at det er så hårdt, at de eller sig?
2: Vi har et, et historisk højt antal indsatte i, i fængslerne i øjeblikket. 4.200 fanger, og vi har ikke 4.200 pladser så mange steder. Så når du åbner en og så er der to indsatte det Og det sammenholdt med, at, at du for en stor del øh, vedkommende, så går man alene. Øh, selv på de store lukkede fængsler, hvor man går blandt røver mordere, psykopater og voldtægtsforbrydere, så står man over for det her pres alene. Og det kan man sagtens holde til i, en, i, i den ene gang, eller den anden gang, eller den tredje gang. Men på lang sigt, der er der ikke nogen, der kan tåle at stå over for de her mennesker alene. Der, 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 der skal være en bemanning, der gør, at vi kan håndtere situationen. Der skal være en bemanning, der gør, at man ikke bliver utrygt ved, kommer jeg helt hjem i dag til min egen familie, øh, eller, eller hvordan kommer dagen til at forløbe?
0: Og du siger, du har nærmest ikke set det være i de 23 år, du har, har været her. Hvad er det for en udvikling, der er sket
2: er ja, ikke bare nærmest. Jeg har ikke set det værre en den situation, vi står i. Og den situation, vi står i, den startede stille og roligt i 2013, øh, hvor vi i Fængselsforbundet kunne begynde at se, at der er en udvikling her, der går skævt. Men desværre måtte vi jo sige, at skiftende direktører i Kriminalforsorgen og skiftende regeringer fuldstændig har lavet hund om alle advarsler om udviklingen, øh, og har bare set til, at skibet har taget vand ind, og nu står vi i en situation, hvor vi mangler så meget mandskab, så, så, så vi kan simpelthen ikke nå at, at øse vandet ud så hurtigt, som det kommer ind over, øh, ind over skibssiden igen.
0: Men du siger, det har været en udvikling, der har været undervejs gennem en længere periode. Er du øh, tryg ved, at politikerne for alvor øh, kan og vil levere det, der skal til i den her omgang?
2: Det er jeg nødt til at være. Jeg er nødt til at tro på, at, at, at det er nu, at, at, at man får vendt udviklingen. Og jeg kan i hvert fald sige, øh, når jeg lægger mig til at sove i aften, så kan jeg trygt sige, at jeg har sikret, at alle ansvarshævende politikere de har et fuldt og oplyst grundlag at sidde til de her forhandlinger med. Det er i sidste ende Christiansborg ansvar, at vi får det her vendt rundt.
0: Ja, og nu skal vi tale med to af dem, som altså har ansvaret, og som begge er engagerede medlemmer af Folketingets Retsudvalg. Det er nemlig dig, Karina Lorentzen fra SF. Velkommen til. Tak. Og så har vi også dig med, Peter Skåre, retsordfører fra Dansk Folkeparti. Velkommen til. Mange tak. Det er en bask virkelighed, vi hører om udefra fra de danske fængsler, og det er jo også en udvikling, som vi har set gennem mange år, siger Bo Yde fra Fængselsforbundet. Karina. lad mig starte med dig. Hvordan i alverden har I politikere kunne lade det komme hertil?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes ikke, jeg har forsømt at gøre opmærksom på det her, men jeg tror også, bare man må erkende, at Kriminalforsorgen nok ikke har været lige så interessant for politikerne, som politiet har. I hvert fald er det lykkedes at lande et, et rigtig fint politiforlig, men jeg måtte jo konstatere, da jeg åbnede finanslovsforslaget, hvor der gerne skulle have været en ny flere aftaler, at den ligesom var afspejlet i det. Jeg så, der er afsat et, et faldende budget til kriminalforsorgen, og altså ikke en styrkelse.
0: Så Peter Skåb, må jeg høre dig. Synes du også, at du har råbt højt nok om det her problem, og I har taget ordentlig hånd om udfordringerne i kriminalforsorgen i Dansk Folkeparti?
4: Jeg ja, åbenbart ikke højt nok, fordi Karina og jeg tror, jeg er enige om, at vi er på vores måde, og ved vores ståsted har forsøgt at sige, at her er der noget galt. Og i hvert fald de seneste år har vi været opmærksomme på, at der manglede fængselsbetjente og at der var meget overarbejde, og at... Øhm der var meget store problemer i kriminalforsvaret. Man må også sige, meget fokus har jo været på at lave et, et politiforlig, men jeg synes nok, at den, den nuværende regering, Socialdemokratiske regering, kunne godt for længe siden for eksempel have indført øh, løn under uddannelse, altså i stedet for SU. Det har vi jo råbt op af begge to om et stykke tid, øh, uden der rigtig er sket noget. Så, så der er plads til forbedring, det må man sige. Øh, en af de ting, som man måske kan tilføje, og jeg synes også yde lidt inde på det, det er jo, at... Øh, at nogle gange, ligesom i den gode gamle film Dr. Jekyll eller Mr. Hyde, altså man, man får nogle gange indtrykket fra nogle af lederne hos Kriminalforsorgen om, at alt er godt, øh, der er ingen problemer. Det skal man ligesom sige, men hvor virkeligheden har været en anden. Og, og den virkelighed dukker jo op nu, og den, den ligger på bordet for os, og nu skal vi bare handle.
0: Ja, den virkelighed dukker op nu, det må man jo i den grad siden har gjort, og nu har vi i hvert fald også en, en formand her fra, fra Fængselsforbundet, som i den grad råber op og mener, at nu er der ingen undskyldning mere. Nu er alle politikere informeret om, hvor gralt det her egentlig står til. Hvad er så det allermest afgørende for at få løst den her udfordring, Peter Skorup?
4: Ja, det er for mig at se, at øh, vi får flyttet nogle af de udenlandske indsatte hjem til afsoning eller til et tredje land. Det vil øjeblikkeligt give 400 pladser ekstra i vores fængsler. Hva? Hvor, Og så, hvor, at hvor får, med alle, du øh, mener, et, de
0: skal sendes hen, Petersko?
4: Ja, til hjemlandet allerhelst, men ellers øh, til et tredje land, så de fjernes fra vores fængsler. Vi har en kæmpe overbelægning, som det er i dag, og altså, mangler fængselsbetjente. Og så skal vi have gjort det mere attraktivt. Altså vi skal simpelthen have fortalt den, den gode historie om at være fængselsbetjent og rekruttere nogle af de, de anførselstegn også voksne. Og det kræver altså løn under uddannelse.
0: Karine, er du enig i, at det er de to ting, der skal til for at vi får løst den her udfordring? Jeg mener i hvert
3: fald, at øh, vi er i så øh, akut en situation, at vi ikke kan tillade os at have reservationer over for nogen som helst forslag, som, øh, ja, som kan hjælpe øh, Kriminalforsorgen ud af den her knibe. Altså, jeg er jo enig i, at vi skal genindføre elevlønnen for at rekruttere bredere. Det foreslog vi allerede i Folketingssalen sidste år, men fik at vide, at vi skulle vente til Det er rigtig ærgerligt, for det betyder jo, at, øh, at vi kunne have været gået i gang med det, men det er jo heller ikke en, en hurtig løsning, og derfor så tror jeg mest på, at noget af det, vi kan gøre, det er at bringe belægget ned, altså alt, antallet af indsatte, for at få en balance i antallet af hænder og antallet af indsatte, fordi først da kan vi begynde at få et bedre arbejdsmiljø og rekruttere igen.
0: Og der kunne man og jo sende dem til udlandet, sådan som Peter Skårup siger. Er det en god idé, synes du?
3: Det er jeg egentlig ikke afvisende overfor. Det kommer jo selvfølgelig an på, hvordan vi gør det. Og jeg ved jo, at Norge har forsøgt at lege fængselspladser i Holland på et tidspunkt. Så det er jo ikke, fordi modellen ikke er afprøvet. For os vil det være sådan, at det kun vil være udvisningsdømte. Vi synes, man kan gøre det med altså folk, som i virkeligheden ikke skal socialiseres i Danmark efterfølgende fordi det, giver, det, det er egentlig underordnet, hvor de sidder bare, de ikke sidder på ringere vilkår. Og det er også et absolut must, hvis vi skal bevæge os
0: ud af den her vej. Man skal have nøjagtigt det samme gode tilbud, som man vi have fået i Danmark. Jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at spille et klip for jer med Bo Yde, som vi også spurgte ind til det her med, om det var en løsning at sende flere øh, af de indsatte til udlandet for at afzone dør. Prøv lige at høre, hvad han sagde til det løsningsforslag.
2: Ja, det er jo en super god plan, og den plan har været øh, sat i søen en, en 4-5 gange i de 23 år, jeg har været i kriminalforsorgen. Jeg synes, det er altid men, men man må altså ikke binde kriminalforsorgens fremtid op på øh, den løsning, fordi jeg tror ikke på, at det kommer til at ske. De øvrige gange, man har ført den idé til Torgs, så, så, så er den simpelthen druknet i byråkrati og juridiske trakasserier. Så, så, så jeg, jeg, jeg tror ikke på den. Det må ikke være... Altså Fint at arbejde videre med det, men man skal have nogle rigtige løsninger, der kan gennemføres i praksis.
0: Ja, fint nok, Peter Skårup, men det er ikke en mm, rigtig løsning ja. på problemet, siger han.
4: Nej, og Karina vil ikke afvise det, men det her handler ikke om, at man ikke skal afvise det, eller man ikke skal tro på den. Vi skal tro på den, og vi skal gennemføre den.
0: Men han, han tror ikke på tro, den.
4: At... Nej, men... Øh... Der er så meget, man ikke tror på, før det bliver til virkelighed. Og man har en, Æh, han har vel en vis tror...
0: indsigt i, i, hvad der skal til øh, ude i fængslerne, må man antage?
4: Ja, det er der ingen tvivl om i danske fængsler, men, men her handler det jo i virkeligheden, når han taler, når taler om, om biokrati eller diplomati måske, så handler det jo i virkeligheden at få hul igennem til øh, hjemlandene, hvorfra de kriminelle kommer fra, punkt 1, og punkt 2, Øh, at finde et tredjeland, øh, hvor det, en, det virkelig er en straf at sidde fængsel for nogle af de her udenlandske kriminelle. Man skal jo ikke være, være naiv her. Der er jo nogle af de her indbrudskriminelle, der laver 10, 20, 30 indbrud, måske flere, i Danmark, øh, som kommer fra Østeuropa, og som betragter det at komme ind i dansk fængsel i virkeligheden som lidt af et, et ferieophold. Man får mad, man får drikke, der er toilet og bad på værelse, der er øh, fjernsyn, øh, alverdens tv-kanaler, øh, Champions League, ikke? Altså... I ikke nogen straf for dem. Og derfor så tror jeg, vi skal indføre noget, der virkelig er en straf, hvis man kommer fra et andet land og betragter et fængselsophold i Danmark som ferieophold.
0: Okay, så det er en del af løsningen, mener du. Bo Yde, han tvivler på, at det er en særlig stor del af løsningen. Han siger, der skal altså nogle markante andre ting til. Hvad kunne du ellers byde ind med fra Dansk Folkeparti's side, Peter Skov, hvis vi virkelig skal redde den her meget skræmmende kriminalforsorg?
4: Jeg mener, der er brug for et fængsel, der virkelig aftvinger respekt hos medlemmer, islamister og andre, der ikke gider Danmark. Og der er nogle grupperinger, som ikke er overbevist om, at de øh, ikke øh, er stærkere end fængselsvæsen af vores retssystem. Det er blandt andet LTF, øh, Loyalto familier, som stadigvæk desværre eksisterer i bedste velgående. Hvor der er nogle af de indsatte i dag, som øh, overfalder øh, fængselsbetjente. Der skal være en vej, øh, som er meget hårdere for dem en andre vej Og den vej kender man ikke godt nok i dag. Og derfor er vi simpelthen nødt til at opdele de indsatte i to grupper. Dem, der godt vil ud af det på en ordentlig måde, og dem, der ikke vil. Og dem, der ikke vil, skal have med
0: grovfilen. Men er et af problemerne ikke lige præcis, at man har skruet op for de hårde straffe? De sidder der længere tid, og det betyder jo i sidste ende, at fængslerne bliver mere belastet, og der er flere indsatte og færre til at passe på dem. Altså i et notat fra Posten så, så vurderer Kriminalforsorgen selv, at de kommer til at mangle ca. 1000 pladser til indsatte i, i 2025. Og man kunne jo sige en måde, man kunne få færre indsatte i fængslerne på, det kunne være at straffe mindre, eller måske straffe med elektroniske fodlænger.
4: Ja, vi kan også simpelthen lade være straffe. Så har vi jo ikke pladsmangel. Men det, det går nok ikke. Altså, det går simpelthen ikke, se, se med Dansk Folkeparti. Men Og der tror, er jo mange, der det. taler for,
0: at elektroniske fodlænger kunne være en del af løsningen, Karina Lorensen, Hvor står SF i det spørgsmål? Jamen, vi har blandt
3: andet foreslået, at elektroniske fodlænger i op til et år, i dag er det et halvt år, nogle flere, som bliver udslut med elektroniske fodlænger, så vi foreslået udslutningsfængsler. Lad os oprette fem nye af dem. Vi kunne kigge på prøveløsladelserne, som er faldet øh, drastisk. Hvis vi bare skruer 10 procent på dem, så vil det kunne skaffe 230 pladser. Det var en hel så, masse så man, tænkte, forslag. mange forskellige ting.
0: Ja, det var en masse forslag og en ja. masse tal, Peter Skåb. Var der noget musik i noget af det for dig?
4: Ja, man gør jo allerede nogle af de her ting, altså det kan være fornuftigt nok at have elektronisk fodlænke i, i slutningen af en straf, hvis man tror på, at vedkommende er på vej til at ville holde op med kriminalitet. Men øh, det her med bare for at skaffe pladser og sænke straffen, det er vi grundlæggende ikke med på, fordi vi har nogle familier nogle ofre til dem, der har været udsat for kriminalitet, øh, der, der på den ene eller den anden måde betragter det her med at sidde i fængsel som en straf, som skal udstås for hvem retsbevidstheden lider skade, hver gang vi ser, at kriminelle får fri før tid.
0: I har nogle ting, I er enige om, I har nogle ting, I stadig er uenige om. Det, I, I rigtig gerne begge to vil, det er at, at finde nogle løsninger på, på kriminalforsorgens kæmpe store udfordringer. Ganske, ganske kort her til sidst, begge to. Ser I for jer, at der kommer en, en, en solid løsning fra politisk hånd i de forhandlinger, I sidder i nu, eller kommer vi til at sidde her igen om et år og snakke om det samme, Karina?
3: Altså, jeg kan være meget i tvivl om, vi når i mål. Det tror jeg ikke på, vi gør. Vi kan tage hul på udfordringen, men læsset er væltet i Kriminalforsorgen, og derfor tror jeg ikke, at én fleres aftale kan rette det her op. Men det er du? i hvert fald helt givet, at der skal flere penge til.
0: Og hvad med dig, Peter Skogrup? Er du lige så pessimistisk?
4: Jeg er optimistisk. Det skal man være inden for de her forhandlinger. Og så tror jeg på, at regeringen har indset, at det nødvendigt skal ske noget. Det er det, jeg fornemmer.
0: Ja, sådan sagde Peter Skorup og Carina Lorentzen, altså i en debat, vi optog i går. Thomas, de er ikke helt enige om, om det rent faktisk kan lykkes politikerne at redde kriminalforsorgen i den her omgang. Hvad tror du, der er lagt op til?
1: Jeg tror, man kan sige, at der er sat gang i et virkelig seriøst redningsforsøg. Hvis man ser altså på begge sider af folketingssagen, både i rød og blå blok, der er det simpelthen gået ind på lystavnen nu, at der er massive problemer derude, der skal taktes og som skal løses. Men jeg tror også, at selvom man kommer til nu at lave en række forbedringer og også tilføre altså bedre finansiering, så er problemerne så store, at det kommer til at tage lang tid at rette dem op. Altså institutionen er væltet flere steder, der er meget store ting, der skal laves om for, at man får styr på, på, på tingene, og det kommer til at tage år.
0: Der er noget galt på Christiansborg.
2: Og der vil jeg bare sige tak
5: for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Du har tændt for Radio 4's politiske magasin Mandat, hvor Thomas Larsen og jeg hver uge tager dig med rundt i nogle af de vigtigste og største sager i dansk politik lige nu. Vi har netop taget debatten om den forsømte kriminalforsorg, som politikerne måske, måske ikke kommer til at gøre, hvad de kan for at komme til undsætning omkring. Om lidt, så tager jeg en øh, snak med Miljøminister Lea værmelin om den biodiversitetskrise, som vi altså befinder os midt i. Og senere, ja, der blæser vi for alvor gang i kommunalvalget med det helt store overblik. Men først vil vi meget gerne høre, hvad du synes, vi også bør tale om, og som vi måske har talt for lidt om i dansk politik den seneste tid. SMS'en, den er åben, så det er altså bare at sende afsted på 1424 og starte med R4. Og øh, vi har også efterlyst nogle bud på Facebook, Thomas, som altid. Og øh, lad mig tage et fra øh, Lisbeth Rasmussen. Hun skriver, at politikerne bare skifter parti. De er valgt ind i et parti på grund af deres holdninger og meninger. Når de skifter, fordi de ikke længere har disse, så burde de da gå af og stille op for det nye parti. Det er jo ikke sikkert, at befolkningen synes, at de så hører til Folketinget længere. Der er jo virkelig mange løsgængere i Folketinget efterhånden, Thomas.
1: Det er der i den grad. Jeg synes også, det er et rigtig spændende tema, som Lisbeth tager op her, fordi jeg er overbevist om, at der er mange vælger derude, der ser på det her med, med, med stor frustration. De har netop stemt på en politiker, og det har de gjort i tiltro til, at vedkommende så vil arbejde inden for, for det parti, som han eller hun tilhører. Og pludselig så skifter de så springer de over til et, et andet parti, som man jo som vælger slet ikke måske er, er enig i. Så, så frustrationerne er der, og som du også er inde på, Pernille, det er godt nok mange. Altså parti skift. Vi har set, at der er mange partihopper på Christiansborg øh, i dag, og det har der faktisk også været rundt omkring i landets øh, kommunalbestyrelser. Og så må jeg bare sige, at når jeg ser frem og når jeg ser ind i, i fremtiden, så tror jeg faktisk, at det kommer til at, at fortsætte. Og en af forklaringerne er simpelthen, at den loyalitet, som politikerne havde til deres partier tidligere, den eksisterer ikke i, i samme grad. Og de er også blevet mere optaget kan man sige, af deres egen karriere. Så hvis de bliver skuffet, ja, så er skridtet til at springe ind i et nyt parti simpelthen blevet kortere.
0: Men mister de så ikke loyaliteten fra vælgerne ved at gøre det her? For det kan vi jo høre, at Lisbeth Rasmussen, hun, er i hvert fald, hun har ikke meget tillid til den måde at agere på.
1: Jo, altså jeg tror, at der er nogle af de her politikere, de kommer til at miste troværdighed, og de kommer også til at miste vælgerstøtte, men vi kan også se, at der er nogle af dem, altså der er så slagkraftige og som er i stand til at forny deres karriere på en måde, så de kan komme ud og appellere til nye vælgere.
0: Hvad synes du, vi har talt for lidt om i dansk politik? Send din sms afsted nu på 1424 og start med R4. Og i sidste uge, der spurgte vi jo også om det her, og der øh, blev der blandt andet skrevet rewilding, altså den her genskabelse af vild natur, som øh, man blandt andet forsøger med de her nye naturnationalparker. Og udover det, altså har sat gang i en ret hæftig debat om dyrevelfærd, ja, så handler det jo i bund og grund om den biodiversitetskrise, som vi står i, altså at dyrearter og plantearter uddør. Et tema, der for alvor er ved at krybe ind på den politiske dagsorden. Sortsbætter, vilde og gedæer og forglemt mig ejer. Højmoser og heder, det kribler og krabler, det blomstrer og gruer. Ja, sådan her lød det for eksempel i Mette Frederiksens åbningstale, og hun er altså ikke den eneste statsleder, der drømmer om mere natur og flere dyr. I sidste uge, der blev FN's biodiversitetstopmøde COP15 skudt i gang. Og her skal verdens regeringer, regeringer blive enige om, hvordan vi stopper den her massive udryddelse af dyr og plantearter, som altså sker lige nu. Miljøminister Lia Wermelin, hun er med fra Danmark, og hun går ind fra, for et mål om, at 30 procent af den at det globale landareal og verdenshavene skal være beskyttede naturområder. Men hvordan står det egentlig til herhjemme med den danske natur? Ja, det spurgte jeg hende om, da jeg fangede hende på vej til Tyskland i en bil i går.
6: Der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kigger på, på statistikkerne, så har Danmark ikke så meget prale med i forhold til høj biodiversitet. Og derfor er der selvfølgelig også forskel på, når man kigger på de 30 procent globalt, som der skal beskyttes. Taler vi om Amazonas, eller taler vi om noget, som har en meget lavere naturværdi? Det ændrer bare ikke på, at vi fra dansk side også skal bidrage til at vende tilbagegangen. Både fordi vi synes, det er det rigtige at gøre, men jo også fordi, at vi gerne vil være en del af at passe bedre på både dansk, men også europæisk og global natur. Det vi konkret har gjort, det er at lave en natur- og biodiversitetspakke, blandt andet, som skal skabe 15 øh, nye naturnationalparker rundt i hele Danmark og markant mere og skov, som en del af det, der skal være med til at, øh, at passe godt på, på naturen hjemme.
0: Ja, lad mig lige dvæle ved det der, for du siger, at vi har ikke så meget at, at prale med, og, og jeg har jo også sådan kunne øh, researche mig lidt frem til, at øh, når vi kigger på dansk jord, jamen, så har vi sådan 5% af vores have, der er trollfri, og på landjorden der er det måske mellem en halv til en hel procent, som sådan kan kategoriseres som beskyttet natur. Er det ikke lidt svært at gå ambitiøst ind til nogle forhandlinger, når det står så, så skidt til på dansk jord?
6: Jo, altså vi er blevet valgt på et øh, historisk grønt mandat, og derfor så kommer man også til at se, at vi i forhold til naturen har det som en af vores vigtige indsatsområder, der skal ske noget efter i mange år, og have set på, at øh, tilstanden for naturen sådan set er blevet forværet. Og det er jo ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden, men altså det skridt, vi nu kommer til at tage i forhold til natur- og biodiversitetspakken på land, det vil gøre en forskel for mange af de arter, som i dag er dem på rødlisten, altså dem, der er troet, de bor i vores skov eksempelvis, så det at vi får meget mere urørt skov og de her nye naturnationalparker, som tager udgangspunkt i, at naturen skal have lov til at være vildere og udvikle sig mere på egne præmisser, det vil være en konkret forskel for Danmarks Natur. Hvis Et man så kigger på havet, som du også nævnte, ja, der har vi jo så lavet en ø, ny havplan, hvor bare det trålforbud, som du nævner, ja, der går man fra cirka den procentsats, du nævner der op på 12 procent. Så det er jo en markant forøgelse. Betyder det, det, at vi er helt i mål. Æ, nej, vi kommer jo til fortsat at skulle lægge ting oveni, men vi har faktisk allerede taget nogle meget markante skridt i forhold til naturen herhjemme.
0: Men man kan måske diskutere, hvor markante skridt det egentlig er, for eksempel med de her naturnational. Parker. For nu har jeg talt med flere forskere, øh, som har kigget på de her områder, som skal være en del af de nye naturnationalparker. Og øh, det er som om, at øh, efterhånden så ender områderne faktisk med at blive relativt små mange steder. Og faktisk også så små, at man ikke sådan kan kategorisere det som et sted, der rent faktisk vil styrke biodiversiteten. Og selv når man sådan lægger det sammen, så er det altså nogle små frimærker, som kun kommer til at dække 1% af vores samlede landareal så er 30 procent globalt set jo godt nok langt væk, når vi ikke engang kan mønstre sølle 1 procent herhjemme.
6: For det første, hvis man spørger forskerne, så er noget af det, de peger på, som naturen har brug for, det er plads, og det er lige præcis det, vi giver naturen med den her naturbeløse. Men det er jo nogle er mange, meget, meget små, små parker. Forskere også været rigtig, rigtig glade for den... Øh beslutning, vi har taget der. Så er det rigtigt, de peger på størrelse. Nu har vi jo slet ikke udpeget Naturnationalparkerne endnu, endnu og det er klart, at det er en af de kriterier, der er. Også at kigge på øh, en ting af de statslige arealer, det er jo det, vi kigger på her i første runde, men vi har jo også allerede anmeldt, at vi skal kigge på private kommunale arealer som det næste. Så vi er ikke færdige, og det er klart, plads og størrelse betyder rigtig, rigtig meget. Tror du, at du som dansk miljøminister kan være med til at rykke noget på den her dagsorden? Ja, det tror jeg bestemt, og det gør vi jo heldigvis også sammen med resten af EU, hvor vi er 500 millioner borgere, og det er klart, det har jo også en vægt, når vi taler om at vi ville have en ambitiøs aftale, og lige nu er der i hvert fald også lande, der trækker i den. Anden retning, og derfor er der behov for, at vi på det her område sikrer, at EU, og jo også Danmark, virkelig arbejder for, at vi nu denne her gang får en aftale, som både er ambitiøs, men som vi altså også kommer til at leve op til, fordi vi har, ligesom når man kigger på klimaet, ikke mange år at gøre godt med, hvis det er, at vi skal lykkes med at vende tilbagegang i biodiversiteten, hvor FNs Biodiversitetspanel anstår, at omkring en million arter er i fare for helt at forsvinde. Og derfor så skal Danmark tale med store bogstaver, og det skal resten af EU også.
0: Er det ikke lidt nemt at skulle ned og tale med store bogstaver, når det ikke rigtigt er i vores egen baghave, at vi skal levere så meget?
6: Nej, det synes jeg ikke, for tingene hænger jo sammen. Og øh, vi har fra dansk side sat nogle utrolig ambitiøse mål for os selv. Både når det gælder naturen, men jo også når vi kigger på for eksempel klimaet. Altså de 70 procent, som vi har som mål i 2030 at reducere med, det er jo måske et af verdens mest ambitiøse klimamål.
0: Så lad mig bare lige spørge dig her til sidst, fordi i sidste ende så handler det jo om, at dine og mine børn skal kunne vokse op i en verden, hvor der både findes tiger og næsehorn og ræve ude i de danske skove. Man kan godt sådan lidt miste modet i forhold til den her dagsorden, og det lyder meget besværligt og politisk og langt fra virkeligheden. Nogle af de planer, du taler om her, tror du sådan oprigtigt på, at vi stadig kan nå at vende den her udvikling?
6: Ja, det tror jeg. Og øh, der er i den grad brug for, at vi også kaster os ind i kampen, og jeg synes, der er grund til at være håbefuld med det, vi har kunne se, at vi fra dansk side... Øh, har kunnet kaste os ind i sammen med EU, hvor og vi også har vedtaget nogle ambitiøse mål. Men vi skal jo så også sikre, at de bliver til virkelighed, og derfor så er det topmøde, der kommer til at være næste år, helt, helt afgørende for fremtidens biodiversitet på den her klode.
0: Ja, sådan sagde Lea Wermelin altså fra sin bil i går. Thomas, den her opstart af biodiversitetens topmøde, den ligger jo lidt i skyggen af en større kop lige om lidt.
1: Det kan man roligt sige, og det du taler om, det er selvfølgelig COP26, som altså er FN's store klimatopmøde, der finder sted i, i Glasgow, og der kommer stort set hele verden til at, at deltage, og det bliver en af efterårets aller, aller største politiske begivenheder på internationalt plan, og man kan sige, det er så også et møde, der kommer til at udfolde sig på en lidt dyster baggrund, fordi FN's klimapanel har jo været ude og advare om, at mange lande skal virkelig stramme sig an, og de skal komme med nogle mere ambitiøse, altså handlingsplaner, hvis det skal lykkes at og undgå, at temperaturerne stiger for meget på, på verdensplan. Og de er også advaret om, at altså, hvis man ikke virkelig får gjort noget, ja, så risikerer man jo at se, at nogle af de her værfænomener, som vi allerede er, er vidne til, at de løber løbs. Jeg behøver bare tale om oversvømmelserne i Tyskland, skovbranden i Kalifornien, i Asien og store oversvømmelser også. Så på den måde er det virkelig en, en alvorlig baggrund, og det er ekstremt vigtigt topmøde, der finder sted.
0: Ja, det kommer til at stjæle overskrifterne lige om lidt. Hvordan går Danmark til det her topmøde?
1: Jamen, det er jo en dagsorden, som Danmark melder sig fuldt og helt ind i, og det kommer også til at kunne ses ved, at der simpelthen vil være en, en minister, altså ikke bare en eller to, men en minister fra regeringen, der kommer til at deltage, og ja, det gør statsminister Mette Frederiksen også. Og der vil man så selvfølgelig fortælle om, hvad det er, man gør i Danmark, men jeg tror også, at man ser muligheden for at brande kan man sige, Danmark som et land, der har et erhvervsliv, der kan byde ind med masser af grønne, bæredygtige og energieffektive løsninger til resten af verden. For mig skal der bare lyde et
5: ønske om at række hånden frem.
3: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
5: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reelt indhold.
0: Vi er i gang med den sidste halve time af Mandat, det politiske magasin her på Radio 4, hvor Thomas Larsen og jeg blandt andet har gjort status på forhandlingerne om en ny kriminalforsorg. Vi har også snakket om biodiversitet og klima, og lige om lidt så skyder vi kommunalvalget i gangen for alvor, for det er jo på lørdag, at plakaterne de skal hænges op. Og vi får blandt andet besøg af en af dem, som har været med til at stable sådan en her kampagne på benene, og som kan tage os med helt ind i kampagnemaskinerummet. Men Thomas, lad os først lige snuppe et enkelt bud på noget af det, som vores lyttere synes, at vi har talt for lidt om i dansk politik. Iver Løkke Jensen skriver, Der er alt... Alt for lidt fokus på kommunernes mange fejl i forvaltningen af serviceloven i deres behandlinger af sager, hvor der er behov for hjælp til mennesker med forskellige handicap. Politikerne tager ikke problemet op, til trods for at retssikkerheden på området er trådt under fode. Det er som om det er noget, vi skal acceptere og i det mindste ikke tale om i medier. Det er en dårlig politisk sag, og grupperne, der rammer, er kørt i sænk og magter ikke kampen i det lange løb.
1: Jamen, det er en, øh, en vigtig problemstilling, som øh, Iver, han øh, rejser her, og jeg tror også, han har en meget væsentlig pointe i, altså, at der er alt for mange fejl i, i, i sagsbehandlingen. Det ser man desværre altså, deprimerende mange øh, eksempler på, og han har nok også en pointe i, at nogle af de her grupper, som bliver klemt, øh, det er sårbare grupper, som ikke har det store talerør i, øh, i offentligheden, dog synes jeg, når jeg ser altså på, hvad øh, rækken af kommunalpolitikere, der skal i valgkamp lige om lidt, de øh, fokuserer på, og, og, og det de også fremhæver som, som vigtige sager, de gerne vil kæmpe for, der kan jeg i hvert fald se, at rundt om i en række af landets øh, kommuner, der synes det som om, at der er flere politikere, der erkender, at her er et problem, der er simpelthen et område, der skal løftes. Det er der i hvert fald flere, der har gjort til en del af deres øh, valgløfter, det kan jeg se.
0: Men hvorfor kan den her dagsorden være svær at komme igennem med rent mediemæssigt og, og, og få opmærksomhed omkring?
1: Jamen, den barske forklaring er jo nok, at der er tale om ret altså, få og, og sådan sårbare grupper, og hvor politikerne typisk har det med at fokusere på det, hvor der er mange vælgere og fokusere på de temaer, som rigtig mange vælgere går op i. Og så er der nogle af de mere klemte grupper, der, der simpelthen bliver glemt.
0: Om knap en måned går det løs. Partier og byrådskandidater skal stå deres styrkeprøve, når der er kommunalvalg. Men hvordan er kampformen i partierne? Hvad med borgmesterambitionerne? Og hvor venter de store dramaer? Jeg er til at hjælpe os med at få det helt store kommunalvalgsoverblik, så opruster vi lige med endnu en politisk redaktør i studiet. Velkommen til dig, Kasper Dahl. Tusind tak. Du er politisk redaktør på Avisen Danmark, og jeg ved, at du glæder dig rigtig meget til det her kommunalvalg. Hvorfor det?
5: Jamen, det er jo sådan lidt juleaften for øh, politiske journalister. Øh, normalt vil vi jo glæde os enormt meget til sådan et folketingsvalg. Men ja, det er det ikke kun... det, man plejer at kvinde, Jo, klar. men det er jo kun et valg. Øh, her der har vi rent faktisk 98 kommunale øh, valg, og vi har fem regionsrådsvalg. Og vi får en masse resultater ind, og det bliver sindssygt sjovt at se både, hvad der sker på landsplanen, når man tæller alle stemmerne op, men også, hvad der sker ude øh, lokalt, om der er nogle øh, forskydninger derude, som man ikke lige har set, og som kan blive enormt interessante for, hvem der skal til at være borgmester, og hvordan det kommunale landkort ser ud, og alt sådan noget. Det bliver en Det
0: det lyder næsten som om, du glæder dig mere til sådan et her valg end et folketingsvalg, eller hvad?
5: Jamen, altså, der er jo det der med, at et folketingsvalg ved, man aldrig rigtig, hvornår man skal begynde at glæde sig til, fordi det kun er statsministeren, der kan, kan udskrive en, en valgdato, og der kan man sådan gå og have nogle, en masse forventninger, der aldrig nogensinde bliver forløst før til aller, aller sidst. Her der ved vi jo, at vi har en, en valgdato øh, i virkelig god tid i, i forvejen, og, øh, og det gør, at man kan bygge en forventning op, og øh, man kan begynde at arbejde hen imod det, og så kulminerer det, og så tigger valgresultaterne ind, og man ser nogle øh, fantastiske dramaer og udspillelser, der handler om magt, personlige relationer og dybest set, hvordan det er, at vi har skruet vores velfærdssamfund sammen, så det har også noget, der har enormt konkret betydning for, for danskerne.
0: Og vi kommer til lige at zoome ind på nogle af de steder, hvor der måske øh, venter nogle af de øh, helt store, dramatiske øh, magtkampe lige om lidt. Men lad os først lige hæve os op i øh, helikopteren og prøve at tegne det helt store billede her. Hvis vi nu øh, kigger på de forskellige partier, øh, hvordan ser du deres kampform her, Kort inden startskuddet lyder, vi kan starte med dig, Kasper.
5: Jamen, der er jo nogen, der er i rigtig god form, og så er der jo nogen, der er i, i mindre god form, og måske skal forsøge at sådan spille sig i form, som man plejer at sige, eller køre sig i form, hvis det er cykelsporten. Øh, nogle af dem, der har rigtig meget på spil her, det er jo Dansk Folkeparti. Vi var vidne til et, et årsmøde, og både en optakt til et årsmøde, og også en eftertakt til et årsmøde, hvor meget er til at handle om, hvordan går det nu Dansk Folkeparti ved et, et kommunalvalg, og meget kommer til at blive læst ind i Christian Sulsendals øh, videre formandsskæbne. Øh, skal han udskiftes hurtigt skal han udskiftes på lidt længere bane, får han kunstig åndedræt, hvis det rent faktisk ender med, at de får et, et hederligt resultat, når, når stemmerne er talt op. Så, så Dansk Folkeparti er helt klart et af de partier, vi kommer til at lægge ekstra meget mærke til, når, når resultaterne begynder at tjekke ind.
0: Hvad siger du, Thomas? Hvem kommer du mere til at kigge på af partier?
1: Skal man se på nogle andre partier, så bliver det også rigtig interessant at se, hvordan Venstre klarer sig. Altså, det er jo typisk et parti, der har stået utrolig stærkt rundt om i landet, stået stærkt i kommunalpolitikken, men altså, ser man på meningsmålinger på landsplan, så har det jo altså været en katastrofe længe for Jakob Ellemann Jensen. Og derfor så er der også frygt i partiet for, at man kommer til at, at, at stå til klø, altså ved, ved, ved kommunalvalget. Så det er også et parti, jeg tror, man skulle øh, følge. Og måske også de radikale, som jo har været ude i flere store kriser på Christiansborg, de, jeg tror, at de venter meget, meget spændt på, hvordan valgresultaterne ser ind, når vælgerne har givet deres stemme den 16. november.
0: Så det er jo ligesom tre partier, der kæmper her, og som er presset. Hvad med de partier, der går ind til den her kommunalvalgkamp i lidt bedre form, Kasper? Hvad er der værd at holde øje med her?
5: Jamen, det er oplagt der også i Socialdemokratiet, fordi de bare kommer ind i, i god form, så det tænker jeg, det, det kan vi ligesom hurtigt få, få afklaret. Det skal nok gå fint for, for Socialdemokraterne. De var gode til at konstituere sig sidste gang, så det kan være, at det bliver svært for dem at holde samme antal burgmester-poster øh, når, når det regnskab, regnskab ligesom skal gøres skal op. Men altså synes jeg, at det er de konservative og, og SF, der er, er spændende, fordi de kommer ind med nogle gode målinger på, på landsplan, og så har de også nogle, øh, nogle kandidater, som de har nogle store forhåbninger til ude i, i landet, at de... Øh, ganske kunne, øh, kunne konvertere til nogle flere borgmesterkæder, når, øh, når regnskabet endelig bliver gjort op i de her konstitueringsaftaler.
0: Ja, du er allerede lidt inde på ja, ja. borgmesterposterne ja. her. så lad os lige prøve måske at tegne øh, billedet fra, fra sidste valg, hvordan det fordelte sig der. Der fik Socialdemokraterne 47 borgmesterposter, Venstre fik 37. Konservativ fik otte, og så var der fire partier, der fik en borgmesterpost. Det var Radikale, SF, Dansk Folkeparti og Alternativet. Hvor tror I, vi kommer til at se de største ændringer i fordelingen af borgmesterposter ved det her valg?
5: Jamen, som Thomas var inde på, så tror jeg, at Venstre kommer til at gå tilbage. De har også mange tidligere bykonger, der skal skiftes ud i partiet. Nogle gange har de lavet en glidende overgang, så de rent faktisk er trådt tilbage i løbet af den her valgperiode, og deres afløser har fået tid til at komme ind og sætte sig på mesterstolen og blive kendt ude i de enkelte kommuner. Andre steder så bliver det sådan et, et hårdt exit, hvor man, hvor man stopper på, på valgdagen, eller i virkeligheden jo først 31. december, og det så er en ny kandidat, der skal i spil. Så, så Venstre kommer til at have en, en udfordring med at bevare den uh, mængde af borgmesterposter, de, de fik ved, ved sidste valg, hvor de jo også gik tilbage. Um, så synes jeg det bliver interessant at se uh, de konservative, hvordan uh, kommer de til at agere på, uh, på valgnatten? Um, jeg tror, de kommer til at være ekstremt fokuseret på at konstituere sig med uh, hvem som helst for at blive borgmester. Altså, de kommer ikke til at være sådan sønderlig uh, bloklojale, hvis man kan sige det.
0: Okay, hvorfor,
5: hvorfor det? Jo, men det er fordi, det dybest set handler om at blive borgmester ude i, i kommunerne, der er sådan set lidt lige meget, hvem du øh, konstituerer der med. Den aftale har ikke nogen sådan, praktisk betydning, når vi kommer ind i år 1, 2 eller 3. Det handler om, hvordan man fordeler øh, posterne, hvem skal være udvalgsformand og hvem skal være borgmester. Og ude i kommunerne er det sindssygt vigtigt, hvem der bliver borgmester. Det er fuldtidspolitikeren, der er, er ansat øh, til at, at drive kommunen. Det er ansigtet øh, udad til. Og så er det mindre vigtigt, hvem der er formand for det lokale øh, sundhedsudvalg. Men er det eller...
0: noget, der gør sig sådan særligt gældende for de konservative? De går benhårdt
5: efter ja, de her men... borgm alle sammen, men tidligere har man jo godt kunne se, at det kunne være smukt, hvis det var, at man ligesom kunne køre nogle landspolitiske øh, samarbejder ud, at man ligesom sagde en blå blok, sig med blå blok, tilsvarende med de røde. Vi ser det også allerede nu i nogle valgforbund, altså de her tekniske valgforbund i forhold til, hvordan man skal lade stemmerne øh, tælle sammen, så man kan få nogle flere mandater, og det på den måde virker øh, til, at der ikke kommer til øh, stemmespil. Øh, der har man også været inde og prøvet at lave nogle forskellige alliancer, der gør, at man, man får mest muligt øh, ud af det. Og det er bare vigtigt for de konservative, at den medvind, der er på Christiansborg, den bliver konverteret til borgmesterposter. De er også et af de få partier, der har været ude at, og om ikke sætte et præcist tal på, hvor mange borgmesterposter de gerne vil, vil have, men at de gerne vil, vil hæve de, de otte til et, et tosifrede tal.
0: Thomas, sidste gang, så, så var der altså, nu skal jeg lige tælle her, seks partier, der øh, kunne melde sig øh, på banen som øh, borgmesterposter. Øh, vi havde både Alternativet, Dansk Folkeparti, SF, radikale, venstre og socialdemokratiet. Tror du, vi kommer til at se lige så mange partier øh, dele borgmesterposterne i den her omgang?
1: Ej, det er meget, meget svært at, øh, at, at spå om, vil jeg sige, hvordan det kommer til at, at gå, når vi kommer frem til altså, konstitueringsaftalerne og, 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 og så videre. Men jeg er faktisk altså enig med, med, med Kasper. Jeg tror, at, at, at det, der bliver et de, kan blive et af de store dramaer, det er altså virkelig at se på, hvordan det kommer til at gå med, med, med Venstre og, og de konservative. Altså også fordi, at det kommer til at spille ind landspolitisk, for vi skal ikke tage fejl af, selvom det her er lokale valg, så bliver det her ufuldt altså minutyøst for Christiansborg, og og det her kommer også til at spille ind i, hvem står stærkest. Altså er det Jakob Elman Jensen, er det Søren Pape Poulsen, hvem er det også, der måske vil køre mod næste folketingsvalg som det borgerlige Danmarks statsministerkandidat? Der er rigtig meget på spil. spille.
0: Ritzau har jo forsøgt at lave en rundspæv for ligesom at kortlægge ambitionerne hos de forskellige partier, men det er som om, at mange partier de putter lidt med, med de her ambitioner. Hvorfor, hvorfor tror I, de gør det, Kasper?
5: Jamen det er jo fordi, man er altid bange for, om øh, man kan leve op til de forventninger, der, der er, og det vil se dumt ud på den anden side, hvis det nu endte med, at det ikke gik, som, øh, som man havde øh, håbet, det ville gøre. Og så er der jo... Øh igen det charmerende ved et kommunalvalg, det er en ting er, hvordan stemmerne falder ud, noget andet er jo altså, hvordan man øh, kan konstituere sig, og der kan man jo konstituere sig selv på et mandat øh, til en, øh, en borgmesterpost ud de partier, du nævnte der, så har vi jo faktisk også to øh, lokalister, der er, øh, er borgmesterlister øh, hvis man kan kalde det, det. i øh, i Guldborgsund og i Gribskov, er det lister der, der sidder med, med borgmesterposten og det kan man jo også godt forestille sig at der er, i nogle kommuner er nogle særlige emner, som optager øh, lige præcis de borgere i de kommuner, der gør, at der er nogle lokale lister, der kommer ind og får en, en afgørende betydning, enten i konstitueringen, eller i, hvem der skal være øh, borgmester.
0: Godt. Lad os lige øh, prøve at dykke ned i så nogle af de kommuner, hvor der måske er ekstra stor spænding om udfaldet i år. Jeg har lige en lille lydbid til jer, og så kan I så selv gætte, hvilket drama det er, jeg gerne vil tale om her.
1: Jeg elsker vores lille del af Danmark. Fra Stepping til Sønderbjerg.
0: Blå og grøn natur. Rigtig mange borgere, der engagerer sig i foreninger og får ting til at ske.
1: Jeg tror på, at vi kan det hele, hvis vi arbejder sammen og altid husker at få alle med.
0: Gode og trygge rammer, dagtilbud, skoler, plejehjem og sociale institutioner. Dygtige medarbejdere, de sørger for, at det er borgeren, der er i centrum. Jeg er nogen bud på, hvor vi er henne i verden her.
5: En ting selvfølgelig, at man kan begynde at stemmeanalysere noget andet, er og også at nogle af de, de bynavne eller områdenavne, som den mandlige stemme her, Ville Søvndal, nævner, er fra mit fødeområde. Jeg er nemlig fra, fra Kolding. Nej, der var og du Kolding. foran på point, Ja, jeg lidt allerede. foran på pointet, men det er Ville Søvndal og Eva Kjær Hansen, der er klippet sammen her. Jeg forestiller mig, at det er nogle, nogle valgvideoer, du har, ja, har fundet. Ja, ja.
0: Og hvad er det for et drama, der venter i Kolding, hvis vi skal tale lidt om det?
5: Jamen, Kolding er jo blevet sådan en, en præsidentvalgkamp hvor, øh, hvor Venstre med Eva Kjær Hansen i, i spidsen forsøger at bevare borgmesterposten. Den, øh, den nuværende borgmester Jørgen Petersen træder tilbage frivilligt efter øh, 12 år. Og, og der har så været et øh, utroligt fascinerende drama i den lokale vælgerforening om, hvordan man skulle fordele, eller hvem der skulle have øh, spidskandidaturet. Og det er så blevet øh, den, øh, den nuværende folketingsmedlem fra kolding Eva Kjær Hansen, der øh, er flyttet til byen. Øhm, og, øh, og nu stiller op og gerne vil være borgmester, og det er så Billy Søvndal, en tidligere udenrigsminister og formand for SF, der har boet mange år i kommunen, og når jeg nævner det, så er det fordi, det er virkelig noget af det, der optager borgerne i Kolding, det er, om man er, kan komme øh, som tilflytter til byen og være øh, borgmesterkandidat, eller om man skal have boet der i mange år og kende byen indgående. Billy Søvndal var mange år i by, byrådsmedlem, før han øh, rykkede videre til, til at blive fuldtidspolitiker på, på Christiansborg. Og øh, det bliver et, øh, et drama mellem rød og blå i, øh, i byrådet i Kolding, og det bliver spændende at se, om det ender med en af de to kandidater, eller om vi kommer til at opleve en konstituering, hvor der er nogle af de mindre partier, man må formode, at Venstre og SF med de markante kandidater, de, de har sat på listen, kommer til at, at trække rigtig mange stemmer. Men om der er nogle af de mindre partier, der kan blive et øh, kompromisbud, hvis nu det skulle vise sig, at, øh, at ingen af de to kan, kan mønstre et, øh, et flertal?
0: Så et præsidentvalg med mulighed for, at der kan komme en joker ud fra siden, det lyder jo det lyder spændende. Lad os ja. lige dykke videre til en anden kommune, som også er på mangens kort over der, hvor det kan blive ekstra spændende.
1: Jeg har drevet vilden til at gøre, hvad der er ordentligt og bedst, både for de mindste, de ældste, de unge
4: og for os midt imellem. Jeg vil skabe forandring, der forbedrer vores liv. Men vi skal videre, vi skal gøre den her by endnu bedre, og jeg har brug for din hjælp. Jeg håber, du vil sætte kryds ved det konservative folkeparti den 16. november. Din stemme betyder noget.
0: Ja, der er der nogen, der vil byde ind med et bud på, hvor vi befinder os ind her? Kasper, vil du bare tage
5: fuld plade? Jeg tager fuld plade, ja. Ja. og igen, jeg synes, det er jo sindssygt interessant. Og, og her der har vi så en øh, håbefuld socialdemokrat i Michael Windfeldt fra, fra Frederiksberg, der håber på at kan vælte det konservative bystyre gennem mere end 110 år øh, med borgmester Simon Arkesen i, i spidsen. Og, øh, og det kan blive noget af et drama. Øh... Jeg havde fornøjelsen af at være, øh, være journalist på Berlingske tilbage i, i 2009, hvor jeg skrev om en, en Gallup-måling, der viste, at der var et øh, snæv og rødt flertal på Frederiksberg altså for, for 12 år siden. Og, og de tre kommunalvalg, der har været øh, siden, har, har der hele tiden været diskussion om, om det er nu, at, øh, at Frederiksberg den, den skifter farve fra, fra blå til, til noget rødligt. Og det er en diskussion, der kører, fordi demografien øh, ofte vil, øh, vil spille ind i nogle af de her diskussioner. Og der er bare rigtig mange yngre øh, storbyborgere, der er rykket til Frederiksberg, og de vil traditionelt være mere venstreorienterede. Man ser det også ved folketingsvalgene, der stemmer de mere rødt på, på Frederiksberg, end, øh, end de har gjort ved, ved kommunalvalget. Og det er selvfølgelig de konservative styrke, at de har vist, at, øh, at man godt kan øh, drive en, en kommune, der appellerer til nogle mere venstreorienterede. Øh, spørgsmålet er, om det nu er, er tid til et, øh, et historisk skifte på Frederiksberg.
0: Ja, og hvad siger du, Thomas, du altså, har? Og
1: så altså, er den store joker jo simpelthen om øh, den nuværende borgmester, Simon Akkesen, at han er blevet skadet af de sager, der har været omkring hans person. Altså især bladet har kørt en lang række historier, der har handlet om, at han har gjort meget, meget store fortjenester på boligmarkedet, og der har anklagen mod ham været, at han ligesom har udnyttet viden, han har fået fra kommunens sagsbehandling, altså i forbindelse med nogle store lejligheder, som altså, kan erhverves, og så senere sælge med stor øh, fortjeneste. Og der bliver det altså virkelig interessant at se, hvordan vælgerne reagerer på det, om øh, om de straffer ham eller man kommer til at glide igennem.
0: Og vi har vel også set en Janne Jørgensen fra Venstre ind i kapløbet her. Kan han gå ind og gøre sig gældende som mulig borgmester på Frederiksberg?
5: Man kunne være et samlingspunkt hvis man ikke vil have nogle af de to andre hverken Socialdemokraten eller den konservative borgmester. Vi har også en radikal Lone Lohklind, der også er tidligere folketingsmedlem, så det er også et sted, øh, hvor, øh, hvor der er nogle prominente navne i spil. Enhedslisten stiller øh, tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted op. De kan også gå ind og, og få en øh, en stor betydning så Frederiksberg er en af de der kommuner der er igen er i spil for 117. gange, skulle jeg til at sige, det er det selvfølgelig ikke, men, men, men hvor man igen vil kigge hen og se, hvordan falder, falder stemmerne ud, og får de konservative tilstrækkeligt, eller kan de lave en eller anden alliance, der gør, at, at Simon Akersen kan blive siddende.
0: Helt kort her til sidst. Er der andre kommuner, som vi skal holde særligt øje med ved, ved det her års kommunalvalg? Thomas, vil du...
1: Jeg vil faktisk fokusere på København også, landets hovedstad, fordi det kan også godt gå hen og blive et, et, et drama. Jeg synes ikke, at Socialdemokratiets kandidat Sofie Hestorf Andersen, har fået en, en drømmestart på sin kampagne, og hun er op mod nogle uh, temmelig hårde uh, modstandere. Uh, jeg tror, at det har været klogt af at de har opstillet uh, Line Barfod, som altså, er en kapabel, erfaren uh, politiker. Så, så det, bliver, det bliver meget interessant at se, hvordan den kamp den kommer til at udfolde sig i, uh, i København. Vi kan så også se, at uh, Socialdemokratiet på landspladsen, og også med statsministeren i spidsen, nærmest der gået ind i den kommunale valgkamp, for der er ingen tvivl om, at det store boligudspil, der er kommet for nylig med, der skal bygges flere billige, almindelige boliger i København, altså det er noget, der betyder noget for rigtig, rigtig mange vælgere, og man også kunne se en anden forstærkning i dag, at pludselig er blevet hovedstadsordfører, og tror jeg også vil være med til at give ekstra saft og kraft til den valgkamp, der for alvor går i gang nu.
0: Kasper, du får det sidste ord. De sidste gode tips til, hvor man kan forvente drama ved den kommende kommunalkamp?
5: Jamen, jeg kan holde lange foredrag om <laughs> Vesthimmerland Kommune og, og Kateminde Kommune, fordi det ja. er de to af de steder, der var særlig interessante sidste gang, så dem har jeg brugt et ekstra tid på lige at blive, få, få læst op på. Æ, og det er jo noget, et, noget helt andet, der er på spil ind i, i København. Æ, men det, det er også kommuner, hvor, hvor man i dag har en venstremand i Vesthimmerland og, og en socialdemokrat i, i Kateminde, hvor nogle af de mindre partier, altså konservative og SF, de håber, at, at den medvend, de har fra Christiansborg, kan Øh, kan blive brugt til at, at få væppet nogle borgmestre og pinden, og det er altså nogle af de steder, hvor der virkelig plejer at blive forhandlet til langt ud på natten, og også nogle gange nogle, nogle dage efter.
0: Tak for den analyse, og tak for besøget, Kasper Dahl, Det bliver alt sammen meget spændende at følge med i. Velkommen. Ja, og så er det jo altså på lørdag, at du vil kunne spotte i hærdige byrådskandidater, klatre i lygtepæle og træer for at finde det bedste spot til deres valgplakater. Valgkampen bliver for 11 skudt i gang, og de kampagner, som byrådskandidaterne har forberedt i månedsvis, skal altså endelig rulles ud. Goddag, Henrik Kærmgård. Goddag. Du er tidligere rådgiver for Margrethe Vestager, i dag direktør i bureauet White Cloud, som altså i år har hjulpet socialdemokraterne i København med deres valgkamp, hvor, som Thomas også nævnte, Sofie Hestop Andersen jo blandt andet kæmper om en overborgmesterpost. Er I klar til på lørdag?
7: Jeg tror, de er rigtig klar til på lørdag, fordi udover at plakaterne skal op på lørdag, øh, og der kan man sige, at det er jo sådan noget af det, som, som folk ikke nødvendigvis ved, men de fleste har jo fået lavet deres valgplakater for 3, 4, 5, 6 måneder siden. Men ja, de er klar, fordi at der, dels er det jo sådan en festdag, nu skal der op og hænges plakater øh, op. Vi ser, jeg tror, at alle, der åbner deres øh, Facebook-konto i øjeblikket, bliver mødt af en kandidat, der spørger, om du har lyst til at komme og hjælpe dem på lørdag med at hænge deres plakater op. Og plus så ved øh, partierne, øh, og de fleste kandidater ved, at det er, også en vigtig, det er nogle vigtige dage, fordi det er ligesom der, vi fortæller øh, øh, alle borgere, øh, alle danskere, at I skal altså ned og stemme lige om lidt. Og så sker der det i vores hjerne, at vi tænker, at det er også rigtigt, hvor skal jeg dog sætte mit kryds? Og det vil sige, faktisk, den her weekend, vi går ind i, er et af de steder, hvor, nu kan vi ikke se det, men det er faktisk et af de steder, hvor vælgernes krydser, de ligger og lidt, og du kan gribe nogle af dem. Men det er et af de momenter i valgkampen, hvor du ved, at ekstra opmærksomhed der, det kan altså godt give øh, noget på valgnetten.
0: Så er det med at være klar fra start, at der andre tidspunkter i valgkampen, hvor man også den særligt skal sætte ind?
7: Ja, man snakker om, at valgkampen har sådan en hængekøjkuo netop, altså uagt om det er så statsministeren, der stiller sig på talerstolen og siger, at jeg udskriver valg, eller om det er ved kommunal- og regionalvalg, når plakaterne kommer op, at der er ligesom, at der sker noget i vores hjerne, når vi får at vide, altså når vi får vores valgkort, øh, når vi ser valgplakaterne komme op, øh, og så de sidste 48 timer, det er faktisk der, hvor du ved, at der er flest vælgere i spil øh, hen over en valgkamp. Så det er steder, hvor man, øh, når man sæ sætter sig ned en gang i, i sidste vinter eller i foråret og lægger sin plan, det er de steder, hvor man skal ind og sige, at der skal ske noget ekstra aktivitet i de dage.
0: Og nu ved jeg, at nu nævnte du selv, øh, I har været med til at lave nogle valgplakater, der kommer også nogle flyers og lidt merchandise og diverse, men hvad er det ja. egentlig ellers for et arbejde, der ligger bag og tilrettelægsende en valgkampagne?
7: Jamen der ligger, altså man kan sige, nu er, der, nu er det kommunal og regionalvalg, vi kigger på, og det er, adskiller sig fra et folketingsvalg. De penge, de ressourcer, der bliver smidt i folketingsvalg er mange flere, men de store partier, og sådan set også de mindre partier og spidskandidaterne, de planlægger, og det er en planlægning, der handler om øh, for 6, 7, 8, 9 måneder siden, at begynde at tænke over, hvad er det for nogle emner, for er det for nogle samtaler, vi tror, der bliver store i vores kommune, i vores region, hvad er det for noget politik, vi har, der passer til det? Fordi man kan sige, at i virkeligheden, det der med, det handler alvalgkammer om, det handler om, at altså, hvis du kan starte en samtale og styre en samtale, så vil det være fantastisk. Det er meget svært, og det koster ressourcer, og derfor kan du sige, at i kommunalvalget, der kigger man også på, ligesom man kigger på folketingsvalget, er det udlændingspolitik, der er det vigtige lige nu, er det sundhedspolitik. Så kigger man også her og siger, f.eks. i Københavns Kommune, som Thomas også var inde på før, der har vi et boligpolitisk emne, det er en klassiker i Københavns Kommune, den kommer til stort set valgkamp. Valg, valg Kasper nævnte øh, over i Kolding, hvor du har Ville Søvndal øh, og, og en, en ny venstrekandidat, hvor det måske bliver et spørgsmål om, hvor meget er du i kommunen, altså hvor, hvor meget kender du kommunen osv.? Og det handler om at finde de her emner, fordi at, en, altså du sige, at den enkelte kommunalkandidat har ikke mulighed for at starte en stor debat. Og så har du så samtidig de der, vi kunne kalde de få nationale emner, som trods alt godt kan påvirke. Jeg er personligt interesseret i at se klimadebatten, det grønne, kommer det til at påvirke Kommunalvalget, ligesom vi så, det påvirkede øh, det sidste folketingsvalg.
0: Er der nogen øh, særlige tendenser, der gør sig gældende ved det her kommunalvalg, noget du kommer til at holde særligt øje med? Bare kort her til sidst.
7: Nej, jeg synes, vi har set en tendens over de senere år. Det var de to, øh, Thomas og Kasper også, inde på, før vi ser det nationale, det landspolitiske blande som mere, øh, som Thomas var inde på. Der er kommet et stort regeringsudspil om boliger, øh, hvad hedder det? og, og, og vi, vi ser partilederne meget mere aktive. Jakob Ellemann har ved at sige, at jeg skal rundt i alle 98 kommuner, ikke? Altså de moderskibene, så at sige, blander sig mere, fordi der er kommet mere prestige i kommunal- og regionalvalget. Der er blevet mere sådan et midtvejsvalg, ligesom vi kender det for USA, hvor de har valgt til senatet og kongressen mellem de, de store præsidentvalg. Og der vi begyndt at kigge på, så det er sådan, en vi går ind, vi kommer, Thomas kommer til at sidde her i radioen øh, og snakke om, hvordan klarede Jacob Ellemand det, hvad siger det, om hans muligheder for at blive statsminister. Kasper Dahl, han kommer til at skrive analyser i Avisen.dk og siger, hvordan gik det så egentlig. Og så synes jeg noget andet, jeg synes, vi ser flere og flere nationalkendte, der går ind i kommunalvalgkampene. Og det er interessant, fordi vi ved, at lige netop i kommunal- og regionalvalgkamp, der betyder kendthed mere, end det gør i den nationale valgkamp.
0: Det bliver alt sammen spændende at følge med i. Tak for besøget, Henrik Hermgaard. Og Thomas, T tiden den er simpelthen fløjet af sted. Vi når ikke mere mandat for i dag. To uh, kort ord om, hvad vi skal holde øje med i den kommende uge.
1: Jamen, der er at sige tre ord. Jeg vil sige kommunalværd, kommunalværd, kommunalværd.
0: Vi glæder os til at holde øje med det hele. Og så er vi altså tilbage her i studiet igen om en uge, hvor vi som altid sender mandat. Det er selvfølgelig altid, som altid fra 11 til 12. Nu skal du få sidste nyt fra ind- og udland. Nu er der nemlig nyheder klar til dig.